0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri. Pequena canção para uma cidade muito amada.
1: Nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos esse porto mais alegre.
0: Nós somos essas ruas banhadas de lua. E esse pôr de sol que se entrega às águas num esplendor de paixão. Nós somos essas vidas,
1: cinzas, alvores e canção. Ah, cidade de meus amores. Ah, Porto Alegre estendida
2: à beira do rio
3: e em meu coração. Luiz Coronel e Débora Finocchiaro abriram aí a segunda edição desta manhã de aniversário de Porto Alegre. Parabéns, 249 anos da nossa capital do Rio Grande do Sul. Não há motivos para comemorações, não há motivos para festas, afinal de contas estamos em plena pandemia, mas a gente não pode deixar de celebrar mais um aniversário mesmo de forma contida, porque afinal de contas é mais um ano de Porto Alegre, da nossa relação com ela, essa lembrança tem que existir sempre, essa é a cidade que nos abriga, que nos dá amor, afeto, os nossos carinhos, os nossos amigos e amigas e a nossa relação lá com todos que vindo de fora ou nascidos em Porto Alegre tem aí no seu coração, no seu espírito, essa alma açoriana né, que nos ilumina a todos no início do dia e que produz um dos mais belos pôr do sol do planeta no Guaíba ao final de cada tarde. Bom dia a todos os ouvintes do Band News FM, nós vamos conversar ao longo dessa edição com o Luiz Coronel, esse poeta bagiense mas que adotou Porto Alegre, que Porto Alegre o adotou também a respeito dessa situação toda, né, de se viver uma cidade como Porto Alegre. Bom dia, Chauri. Parabéns aí, 249 anos.
4: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia a todos. Parabéns Porto Alegre, 249 anos, mas sempre com o espírito de 18, 20, hein, Felipe? É uma guria Porto Alegre a receber. É,
3: exatamente. E o ano que vem, 250 anos, eu espero que a gente não tenha na, na abertura do programa, em nenhum momento do programa, a pauta da pandemia, né, porque, afinal de contas, é algo que a gente tem que transitar por ela, infelizmente, diariamente, né, e é algo que nos assusta a todos. Vou dizer de forma muito clara, não saia para comemorar hoje não é? os 249 anos de Porto Alegre, espere que os 250 cheguem com a vacina e com muita comemoração na cidade. Mas fique em casa, comemore em casa, não ajude a espalhar o vírus, não vá ao encontro do vírus, não é? circule pelo comércio de Porto Alegre naquilo que for necessário, cumpra os protocolos. E eu espero que isso vá cada vez mais criando esse hábito, diminuindo os números e a gente possa ter a cidade plena de novo. Porto Alegre e todas as cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, lá com bares, restaurantes, lá com vida noturna, com diversão, com shows, futebol com público. Tudo isso que faz também essa energia boa de uma cidade. Falando em bares e restaurantes, teve anúncio para os bares, restaurantes, hotéis, na, para micro e pequenos empresários individuais desses setores, é feito pelo governador Eduardo Leite há instantes. Guilherme Milman, bom dia.
0: Bom dia, Felipe Gilberto. Todos que acompanham o segunda edição, exatamente. Um auxílio emergencial gaúcho, com valor total de 130 milhões de reais, para o setor principalmente de alojamento e alimentação Que foram, segundo o governador Eduardo Leite Os mais afetados pela pandemia De acordo com o um projeto que foi apresentado agora há pouco e ainda está sendo discutido entre o governador Eduardo Leite e os deputados estaduais Empresas desses setores, cadastrados no mínimo gaúcho, vão receber duas parcelas de mil reais cada Já microempreendedores individuais e profissionais desempregados né, Que acabaram tendo que fechar as portas, que perderam o emprego e que seguem uh, desempregados Receberão duas parcelas de R$ reais. O único grupo que não faz parte de, dos setores de alimentação e alojamentos que também será beneficiado desse programa, Felipe, são mulheres-chefes de família com três filhos ou mais em situação de extrema pobreza que não são atendidos nem pelo Bolsa Família nem pelo auxílio emergencial. Elas também irão receber um valor de R$ 400,00 em duas parcelas. O governo espera encaminhar o texto à Assembleia Legislativa já na semana que vem. E pretende garantir, assim que aprovado o texto, o crédito dos valores entre 30 e 45 dias para os beneficiados.
3: Bom, aí então a notícia né? 130 milhões de reais era o valor a ser disponibilizado pelo governo do Estado neste momento, via Tesouro, de forma direta para os setores mais atingidos, segundo o governador Eduardo Leite, né, com milhares de pessoas desempregadas e essa situação que realmente nos preocupa a todos, que são os bares e restaurantes. E por que, infelizmente, nesse momento, bares e restaurantes estão fechados? Porque há um bando de gente irresponsável que muitos, a maioria deles, né, são maus empresários ao contrário dos bons empresários que trabalham no setor empresários de bares e restaurantes que foram atrás de protocolos criaram protocolos perderam dinheiro mas para manter os seus bares restaurantes na, é, hospedarias abertos criaram protocolos, protocolos esses de distanciamento protocolos esses que estavam sendo cumpridos para manter o emprego de garçons, cozinheiros, manobristas naqueles restaurantes maiores, pessoas no balcão, naquelas lancherias. Mas, infelizmente, mesmo que com os bons empresários cumprindo os protocolos, criando protocolos, perdendo espaços em suas casas, né? infelizmente, maus empresários bandidos, criaram aglomerações não é culpa dos donos de bares e restaurantes não é culpa de um setor que gera milhões de empregos no Brasil, o setor de serviços mas como todo lugar tem aí não, os, as pessoas infelizmente que não estão preparadas para trabalhar pensando no todo Henrique Melnitz, que bom dia.
5: Bom dia, Felipe. Como vai? Prazer falar contigo.
3: Bom dia. Olha, é, é, eu, eu gostaria que a gente estivesse conversando em outra situação, né? Falando aí de, de novos setores, de novos empregos, geração de empregos na área do turismo, geração de renda. Esse é um setor rico O Brasil e, infelizmente, né, já perdeu grandes oportunidades no setor de vocês. E aí vem a, a pandemia e arrasa com o setor por causa de alguns maus, talvez dizendo aqui não a culpa não é do Henry, a culpa não é do João da Maria, vocês criaram protocolos específicos para o setor de vocês. Eu visitei restaurantes, bares, onde infelizmente vocês estavam ali com 40% do espaço em boas partes deles, mas trabalhando, gerando emprego, gerando renda para aquelas pessoas, para para os empresários, mas também para os trabalhadores. E aí vem maus exemplos. Né, e obriga todo mundo a fechar é triste demais né Henry?
5: essa como tu, tu colocaste muito bem bem colocaste a, a, essa essa doença não tem dono né ela não pertence a ninguém ela não tem culpados é, e é algo muito muito sério né muito profundo na medida que com certeza cada um de nós tem cruzado é, com, com ela, né, de uma ou de outra forma, tá? e sempre de forma de forma intensa e, e sofrida. É, nosso setor, ele, ele desde o primeiro dia, é, ele foi proativo. Os protocolos que existem no no estado e no município, eles foram desenvolvidos por nós pelo pelo sindicato de hospedagem e alimentação. É, nós contratamos uma consultoria. Que desenvolveu esses protocolos e o entregamos ah, na época a gestão da, da, da então secretária Helena Lemos. E nós nós temos compreensão disso, sabemos o quanto o quanto estamos sendo afetados, o quanto temos emissões, o quanto nós estamos fechando de, de restaurantes e, e quanto os hotéis estão sofrendo e, e o estado e, a, a, nesse momento, o Estado acabou de, de se de associar ao nosso sofrimento, né? se sensibilizar pelo nosso sofrimento, eh, buscando atender uma, uma pequena parcela eh, dos desassistidos. Eh, mas, por outro lado, nós, eh, que somos os geradores, nós que temos que, que, que manter as portas abertas, não fomos contemplados. Ah, nós sabemos da dificuldade. Nós não Sim. achamos aqui que, em especial, que o Estado esteja nadando em dinheiro, ao contrário. Sim. Sabemos que o Estado fez um esforço enorme para colocar esse, esse mais de 100 milhões eh, no mercado novamente. Né? Mas, é, Felipe, e, e nós vamos ter que superar isso. Nós vamos ter que, que aguentar isso. E poderíamos estar aberto até as 22 horas, nós, nós temos uh, certeza absoluta de que não é esse o fato gerador e nem entro na, na discussão porque não é esse não é essa a questão. Ah, a questão é que se outros setores estão abertos até as 22, nós poderíamos estar abertos até as 22. Exatamente. Se tem outros setores que ficam até as 20, nós poderíamos estar abertos até, até as 20. Ah, em especial, nós fomos identificados como um setor Uh, e que está sendo identificado, por um lado, é pelo próprio governo do Estado como sofrido, mas também pelo próprio governo do Estado como um setor penalizado. Né? R, então, R, desculpe o meu bons... desabasto, né? Não, mas, é claro. mas é essa a situação.
3: Os bons nesse caso setor de vocês estão pagando pelos maus, que, porque há uma situação... E, e, e a gente viu isso em imagens em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E eu, eu acho que não é, é, não é por falta de inteligência dos empresários, eu acho que é o público muitas vezes que frequenta. A gurizada vai para a noite, e aí bares e restaurantes entram tudo junto, né? porque afinal de contas a questão se mistura nessa hora. Toda cidade tem aquele point noturno, aquele point da boemia. Aí as pessoas vão para frente de um, dois, cinco, dez bares aglomeram, né? É isso que está fazendo todo o setor pagar, é essa aglomeração em alguns casos. E aí os empresários também não têm como pegar e dizer, olha, não vou te servir, não vou... Mas era aí que tinha que haver um controle maior para ver se todo mundo conseguia trabalhar, abrir, é, gerar emprego, gerar renda, e inclusive oportunizar aquelas pessoas que cumprindo o protocolo, né? não sair com tranquilidade, sem, sabendo que não vão... Que não vão correr o risco, é um exagero, né? Mas que vão diminuir em muito o risco né? de ser infectado pelo vírus?
5: Não, não, não dá para nós enxergarmos de que, de que esse pessoal que, que vai a alguns pontos e tal sejam, sejam responsáveis pelo todo, né? O responsável, pelo todo, é a nossa dificuldade em aceitar que essa doença precisa cuidados especiais, né? de todos. Sim, sim. E, e o que acontece é de que nós entendemos que nós não vamos chegar. Ou seja, então eu, eu ando na rua sem máscara, eu ando no, no próprio veículo de transporte, no ônibus, de forma inadequada, e assim nós vamos indo. Nós temos sim. exemplos é, de que a grande, a, a grande contamina, contaminação nunca é dentro dos locais de trabalho. E sim, fora dos locais de trabalho, porque as pessoas acham que fora, lá, pode tudo. Então, ela, claro. ela, ela recebe orientação no local de trabalho, todo cuidado, recebe até kit em muitos lugares. Aí, ela chega em casa não tem onde deixar a criança. Aí, pega a criança e leva na casa de um parente. Esse parente está recebendo um outro parente. Né? Só que nenhum deles se preocupou se está ou não está contaminado. E quando um está contaminado, todos ficaram contaminados. E essa é a grande questão. A questão não é que vão num ponte. Isso é, já é consequência, já é depois. Né? Porque a quantidade de pessoas que estão contaminadas ela é, ela são em função desse descaso com uma, com uma crise que precisa de, de reflexão e cuidado 110% do tempo. Então, eu não, não quero culpar é, meia dúzia de, de, de restaurantes ou de bares ou de pessoas que vão... Elas devem se aglomerar? Não, Felipe. Claro que não. Claro que não. Mas nós temos que olhar de forma um pouco mais macro, de olhar que a sociedade, ela como um todo, está gerando na, e a gente acaba pagando
4: o preço Henri, ah, Gilberto falando aqui, bom dia, prazer em falar contigo Oi Gilberto o, em meio a, a essas restrições de dias, restrições de horário restrições de client, número de clientes nos estabelecimentos na, na, na sua visão, tem valido a pena para determinados locais manterem as portas abertas? Eu pergunto isso porque a gente já recebeu aqui no nosso WhatsApp da Band News FM relatos de comerciantes dizendo que não estava valendo a pena porque aí tinha que gastar com luz, com água, com, com a, o, o, o pagamento do, 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 do funcionário e, e, a, e o movimento no, no, no seu próprio estabelecimento não era suficiente para suprir essa, essa demanda. Como é que o senhor avalia e enxerga essa situação?
5: É muito muito bem apanhado isso. É, claro que são decisões individuais de cada empreendedor. Né? É, nós nós temos que ter consciência de que o consumo ele vai demorar, ou seja, ele não é algo que, que vai ser restabelecido da noite para o dia. Então, com esse olhar, nós temos e nos preparar para continuar recuperando dia a dia. Por os primeiros meses, as primeiras semanas, elas sim são extremamente difíceis. Se nós formos botar na, no papel e tal, nós vamos ver que nós vendemos menos do que nós pagamos. Mas nós vamos ter que reconstruir essa confiança. E, na verdade, seria bom de que todos estivessem envolvidos com essa linha do tempo, né? desde a da Companhia Estadual de Energia Elétrica, proprietários de imóveis, shopping centers, todos estivessem unidos nessa reconstrução. Né? Porque se os custos fixos se mantêm como se nós estivéssemos vendendo a mesma coisa que em 2018, 2019, não temos como sobreviver.
3: Bom, a situação nesse momento do não temos como sobreviver, já são mais de 20 mil desempregados no último ano no setor. Né? Qual é a situação aí no curto prazo, no médio prazo? O que vocês calculam ainda, Henrique?
5: Olha, uh, nós, nós vamos ter mais uma onda de, de, de demissões eh, na medida em que não há perspectiva de abrir à noite. E nós não temos... E veja bem, o auxílio federal ele é, ele é relativo, porque quando tu utiliza o auxílio federal, tu tem que manter aquele funcionário, né? Pelo mesmo tempo que tu usaste o benefício. Só que como a crise se alastra, tu acaba voltando com funcionários sem estar trabalhando. E aí é, tem toda essa... É uma bola de neve que não acaba mais. Porque ninguém tem lançados os planos de ajuda em março do ano passado, março, abril do ano passado, que nós chegaríamos a março, abril deste ano na mesma pior situação. Ninguém! Ninguém! Né? Então, é, é muito difícil as economias que estão conseguindo se recuperar, elas, elas têm gestão é, do Estado. Nós, nós precisamos da gestão da, da investimento federal de uma forma estruturante, né? de uma forma de uma forma que dê condições para o nosso setor é, passar esses próximos esse próximos anos. Então precisamos de, de não queremos nada de graça com certeza, mas nós queremos linhas que fogem do padrão, porque os bancos, Felipe, Gilberto, isso eu quero faço questão de dizer para os nossos ouvintes nós estamos vivendo um regime de exceção. Nós todos. Né? É exceção da vida da gente. Quem sabe daqui a 90 anos vamos ter isso de novo ou sem ela. O sistema financeiro está tratando isso aqui da mesma forma como sempre tratou. Ah, tu tem CND. Ah, como é que está seu cadinho, Ah, como é que está seu cadastro? Ah, não posso te dar dinheiro. Então, se nós estamos quebrando e eles continuam olhando da mesma forma, nós vamos quebrar cada vez mais porque o sistema financeiro quer salvar somente o dele. E ele não está ajudando em nada. Em nada. Inclusive o Banco do Sul. O Banco do Sul tem sido, e ontem eu participei de uma reunião na Assembleia, que eu fiquei perplexo com a colocação do presidente Cotinho. Perplexo. Ele disse, isso é um assunto federal. Isso é um assunto estadual. Nós não, não temos recursos para ajudar. Nós temos as nossas linhas. Então, é, 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 é isso Fio quadro. como é que vocês querem que a gente se sinta? É como eu estou te dizendo, eu, eu estou falando até demais.
3: Uhum. Bom, essa é uma situação que, vamos lá, eu, eu concordo com você, você fica perplexo quando ouve a, a realidade do presidente do Banho Sul, mas o Banco Sul é um banco comercial. Quem pode resolver esse problema? BMDS, BRDS, são os bancos de desenvolvimento, onde é que essas linhas podem ser abertas para bancos comerciais? Como o ban... qualquer um...
5: O banco... o... Ah. Perdão, o banco, o banco do Estado do Rio Grande do Sul ele é comercial e ele é economia mista. Nós temos plena consciência disso. Mas, ele é o único banco, do estado, banco de Estado e que o Raúcho gosta de dizer que nós temos um banco. Então é nessa hora que o poder do acionista tem que prevalecer em cima do spread. Nós não queremos que ele tenha prejuízo.
3: Ah, acho e bom, né?
5: Notizante.
3: Acho bom, né? Não, acho bom, né? Porque aí é o seguinte, você sabe que prejuízo do isso é prejuízo, prejuízo
5: do Rio Grande do...
3: Ah, bom. Então tá bom, né? Não, então Sim, estamos falando a mesma linguagem. Nunca,
5: vai, ouvir, nunca nos vai, vai, vai nos ouvir falar de que nós queremos algo a fundo perdido ou nós queremos o preju, prejuízo do ente público. Por isso... O que nós não é... é morrer pelo egoísmo do ente público. Isso é diferente. E essa burocracia que está instaurada nesse momento, Felipe Gilberto, ela precisa ser interrompida. Nós estamos vivendo um regime de exceção. Nós não estamos vivendo o dia a dia normal. Em qualquer área, não é só com a questão de banco. Então, é na saúde, é na educação, é dentro da casa da gente. Me diga alguém que tem a vida normal, que tinha lá atrás, então, é exceção, e como exceção,
3: todos os assuntos precisam ser tratados. Tá, então, voltando à questão do, do banco. É Banrisul, pelo que vocês já ouviram, não tem uma situação, nesse momento, de uma linha especial nesse sentido. Vocês foram atrás de BRDE, BNDS, que são esses bancos exatamente onde pode ter uma situação mais, abre aspas, não é a melhor palavra, mas confortável para uma negociação?
5: Eu, eu, veja bem, nós temos trabalhado em conjunto com todos os entes, eh, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, eh, nós temos trabalhado com os bancos, com, com o BRDE, com o Badesul. a questão toda é no entrave da burocracia. O governador, ele está se sensibilizando para tudo isso, tenho absoluta convicção, mas nós vamos ter que também eh, a resiliência que nós tivemos até hoje vai agora nos conduzir para um segundo, para um terceiro momento, onde nós vamos ter que sobreviver e vamos buscar as condições para sobreviver. O medo que eu tenho, o medo que eu tenho é de que essas próximas demissões elas sejam sem os pagamentos das verbas rescisórias, que nós não temos recursos. Sim, entende? É é um momento catastrófico.
3: Perfeito. Bom, a gente explodiu o horário aqui, Henrique, né, e, e essas são, são questões que a gente tem que tem que aprofundar. Que vou pedir para ser muito breve nisso. Propostas de vocês, curto prazo. Aonde é que vai? O que, que tem que? Onde é que estão focando no curto prazo? Porque é uma questão, como você disse, verba rescisória é hoje, já são 20, mais de 20 mil demitidos no Rio Grande do Sul, no país, são milhares, aonde?
5: Nós, nós estamos focando, os documentos que nós entregamos a quem tem que entregar, é de que nós precisamos de ajuda estrutural para passar por esse período, ou seja... São linhas adequadas de longo prazo, porque nós não vamos abrir semana que vem à noite. Não, sabe não vamos abrir daqui duas semanas à noite. Então, nós temos ou duas opções. Ou vamos fechar, ou vamos reorganizar o setor dentro da realidade que nós estamos. Os patrimônios pessoais já estão sendo consumidos. Sim. Então, nós estamos focados nisso. Por isso que eu insisto na questão do sistema bancário. Sim. Nós estamos focados, que nós estamos num no num Estado fiscalmente quebrado, que tem um banco do Estado no seu portfólio e tem outros bancos de desenvolvimento. E esse é o momento dessas instituições se juntarem e buscarem soluções adequadas ao momento. Situações estruturantes. Para nós podermos passar por isso e daqui certo. um, dois anos, devolver todo esse dinheiro para o Estado com aquilo que tem que ser devolvido, e nós estarmos trabalhando.
3: Tá. Vocês têm comentário. Vamos de novo. Tem contato com o BNS, tem contato com o BRDA, tem alguma
5: expectativa sim, de curto sim, prazo. Nós estamos, uh, uh, olha, é, é, é mais de uma vez ao dia que nós temos esses contatos. Nós, nós, nós estamos. Não é por falta de, de diálogo. Por favor, não é por falta de diálogo que seria injusto. Né? A questão toda está no entrave burocrático entrar todo mundo tem compreensão do, disso que eu estou te trazendo. Só que não é algo que eu estou trazendo para ti ou para o Gilberto, para os seus ouvintes agora. Eles estão cansados de ouvir isso. E ontem, na audiência pública, na frente do presidente Cotinho, eu trouxe. Não, não, não há segredo nisso. Nós estamos trabalhando com isso. Mas nós precisamos de retorno. É isso.
3: Perfeito. Quero te agradecer mais uma vez, você é a Frida te cumprimentando, a Frida está indignada que dentro dos casos, deve estar um latido aí, né? eu mas que eu agradeço, quero te agradecer. que
5: agradeço vocês, aos ouvintes, o ao meu desabafo. Não, me é absolutamente normal. Coisa.
3: Absolutamente, não, não, absolutamente normal, eu acho que está todo mundo nesse momento realmente desabafando e, e se há um setor que emprega, que gera renda, que tem micro e pequenos empresários, tem grandes empresários, e é um setor que cada vez mais o Brasil tem que investir de forma séria, é turismo. Né? Eu, eu, é o setor que eu mais acredito, né? porque a gente viaja o mundo inteiro e vê que o Brasil tem grandes potencialidades. Só que é o seguinte, ó, eu estou há 40 anos no rádio, e mais de 40 anos agora, e infelizmente sempre estou ouvindo que o Brasil é o país do futuro, que temos que investir em turismo, e, e o setor de vocês não recebe um planejamento de forma correta Perfeito. de longo prazo. Perfeito. Um olhar, Perfeito. Um olhar É um olhar de longo prazo, sabe? Porque a gente não precisaria hoje estar passando por tudo que está passando. De novo, na minha opinião, porque teve maus empresários, porque tem mau comportamento da população, o pessoal foi de novo, como se não houvesse amanhã, como se o vírus tivesse sido extinto com a vacina, né? e não é isso, tem que ter protocolo, tem que ter... Mas dá para conviver, na minha opinião, dá para manter bares, restaurantes, hospedarias, hotéis abertos, e as pessoas cumprindo os, contro... os protocolos, o que não dá, e isso já está mais comprovado, é ter aglomeração, e isso infelizmente... As pessoas saem para as ruas como se não houvesse amanhã, né, Henri. Aí é complicado.
5: É, é verdade. é
3: verdade. Querido, obrigado aí. Sempre bom te ouvir. Nós
5: que agradecemos, nós que agradecemos e conte conosco também.
3: Abraço. Um bom
5: final de manhã.
3: Explodimos o horário, vamos para um rápido intervalo a gente volta.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
2: Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e aglomerações de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados uma campanha da Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em ifen.rs.org.br
0: Você que deseja tranquilidade e segurança 24 horas na sua casa, preste atenção, pois temos um recado para você. Com aviso imediato à polícia em casos confirmados de invasão, a Verisure é a solução ideal para a segurança de sua casa. A instalação é rápida e simples. Ligue agora mesmo 0300 50, 50 280 e agende gratuitamente um estudo de segurança. 0300 5050 50 280. Verisure, protegemos o que realmente tudo que a gente gosta pro dia começar. A é família reunida pra compartilhar. Um café com leite de um momento especial. Zero desnatado, semi-integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso leite de
2: para a mesa. Leite Dália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca. Se você quer estudar direito, o seu lugar é na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Por duas vezes consecutivas, a FMP recebeu o selo OAB Recomenda, comprovando a excelência na preparação dos alunos para o exame da Ordem dos Advogados. Inscrições abertas para diplomados e transferências. Saiba mais em fmp.edu.br FMP. Direito por excelência. Direito para a vida. MA TV Sul, maior distribuidor autorizado a Intelbras no sul do país. Há mais de 35 anos é referência em distribuição de produtos de segurança, redes, fibra ótica, antenas, telefonia e energia solar. A MA TV Sul possui seis filiais do Rio Grande do Sul e uma filial em Santa Catarina. Entre em contato pelo site matvsul.com.br ou pelo fone 54 3211 8000. MA TV Sul, a tecnologia evolui a gente. Você já conhece o Master Hotel Gramado? Com localização privilegiada, você pode passear pela cidade caminhando de bike ou patinete. É o hotel perfeito para quem quer viajar com a família. Possui o maior e mais completo Kids Club da região, com atividades que irão encantar a criançada. Venha fazer os melhores óculos de grau no aparelho mais moderno do país, na Zeiss Vision Center Iguatemi. Conheça o ZEISS Viso Fit 1000, possibilita comparar diversas armações no seu rosto e personaliza as lentes ideais a você. Garantia de conforto e facilidade na adaptação das novas lentes. ZEISS Viso Fit 1000. Inovação, design e tecnologia. O primeiro do estado, na Zeiss Vision Center, no Shopping Iguatemi, segundo andar. Venha nos visitar. 3276-8296.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: 11 horas 35 minutos, 11:35. A prefeitura planeja vacinar contra a Covid-19 dezen... COVID pessoas abaixo dos 70 anos na próxima semana. Com o recebimento de 39.800 doses da Coronavac produzido pelo Instituto Butantan, serão priorizadas as faixas de 69, 68, 67 e parte de 66 anos. O lote faz parte da remessa de 290 mil doses que foram entregues ao governo gaúcho na manhã desta sexta-feira.
4: O Instituto Butantan vai pedir autorização ainda hoje à Anvisa para iniciar os testes em humanos de uma vacina desenvolvida Vida no Brasil, a possível primeira vacina brasileira contra a covid-19 já deve ser produzida com as informações sobre a variante P1 do coronavírus que surgiu em Manaus. Isso permitiria que a Butanvac, como vem sendo chamada, fosse mais eficaz em casos de mutações no vírus.
3: A colisão entre dois trens deixou dezenas de mortes e feridos na manhã desta sexta-feira na cidade de Sorrague, no sul do Egito. O Ministério da Saúde do país informa através de comunicado que até o momento 32 pessoas morreram, 66 ficaram feridas na colisão. Vamos conferir a situação do trânsito em Porto Alegre.
0: Seu caminho.
3: Josh Bittencourt.
0: Muito bom dia, Felipe. Mais uma vez ao Exauri, Uma ótima sexta-feira a todos. Bom dia. E agora o movimento é tranquilo na capital, sem acidentes e atendimento. Há pouco foi liberada a Cristóvão Colombo, bem em frente à paróquia São Pedro, onde teve um atropelamento por carro, mas o pedestre ficou levemente ferido, o trânsito já liberado. Agora o movimento maior é na região do Vale dos Sinos, pela BR-116, entre Novo Hamburgo, Estância Velha e Voti, onde tem obras na pista, e também na RS-240, em Portão, também em função de obras. A Carui está aberta e com todos os protocolos de segurança. Venha negociar com a gente e aproveite as últimas unidades, ano 2020 e 2021, e 100% da FIB no seu usado. Caruê, Ipiranga 5570. Felipe.
3: Obrigado, Josh. Bom dia ao Bageense, mais um amante de Porto Alegre. O que Porto Alegre é sua amante? Aí a história de amor se confunde. Luiz Coronel, bom dia. Bom dia, os filhos adotivos. Tem uma devoção muito bonita.
1: Eles têm um duplo carinho. É um carinho, assim, que é ao mesmo tempo filial e ao mesmo tempo retributivo, né? Porto Alegre é uma cidade acolhida do interior. Aliás, uma das únicas cidades do mundo onde ninguém diz eu quero me mudar daqui. Eu acho que é uma das únicas do mundo. Cheguei em São Paulo, Rio, sempre vai ouvir. Eu tenho vontade de morar não sei aonde. As pessoal de Porto Alegre jamais que sonha morar em outra cidade.
3: Sabia disso, Felipe? É, eu eu ah, quero mas... dizer que eu vivo, eu vivo isso hoje. De fora. Eu, eu, tu está tá falando de um caso. Parece que é eu até. Eu dizer que é, eu sinto isso no dia a dia. Na, a, a, a necessidade que eu tive de mudar de Porto Alegre é uma necessidade que foi mais forte que a possibilidade de eu ficar, né? Coronel? Então eu, eu vivo, é... Tu tá, é cidade, tá É a cidade mais arborizada do Brasil, rendeu os
1: frutos do amor da feição da devoção, não é? O compromisso que nós temos que ter com essa cidade de torná-la cada vez mais acolhedora, mais porque uma cidade boa, não pelo que ela não só pelo que ela proporciona, mas também pelo que ela não nos nega. Esta frase, o dia que eu li, eu digo, enfim, uma cabeça inteligente num no... país é tanto blá-blá-blá. Tá? Yeah. Uma cidade boa, não só pelo que ela nos contempla, mas também pelo que ela não nos nega.
3: Eu acho isso muito importante, Felipe. É um grande amigo, Duz... viu, Felipe? Eu gosto muito Duz... de rio, viu? 249 anos, coronel. Para um sujeito Vamos que chegou de base... De... É, mas sem aglomeração. O... É... <risos> eu quero o... pedir o apoio dos meus apoiadores para publicar
1: um poema meu que chama Noturno de Porto Alegre, que o esquisia, e agora vou ser um pouquinho modesto, ele dizia que era um dos mais belos textos do Porto Alegre. Ah, eu vou ver se publico, faço um... Uma vez eu fiz aquele, cara, aquele, aquele cartaz do poema O Mapa da Cidade, do Mário Quintana, eu quero fazer um, um desses sobre a cidade de Porto Alegre, em 250 anos. E também vamos comemorar 200 anos da independência, o ano que vem aqui é um cheio de dados, né? Ah. Hum.
3: Coronel, como é que foi a tua paixão por, por Porto Alegre? Saiu de Bagé e aí...
1: Pulando o trigo depois e de pensando que dava choque. Barbaridade. Passando o trabalho, morando na casa do estudante, descobrindo os bailes da reitoria, namorando no Parque da Redenção, aí dando aula de pré-vestibular, de cursinhos, e aí correndo a vida, né? Correndo a vida. Acho que sempre com essa devoção de ser escritor, bom ou mal, que eu tipo. Aliás, o meu dicionário, Luiz Coronel, escrito pelo Zafari. É, é o meu dia de honra, né? Tu tens esse dicionário, Felipe? Sim, sim, espetacular. Ah, bom, por sinal, regra, os dicionários... Tem, tem aquele dicionário lá, tem boa parte da minha obra. É. Os
3: dicionários é uma grande
1: ideia tua. É, agora obra. nós já vamos para o décimo sétimo. E será o décimo sétimo. Será nada menos que Pablo Neruda. Olha só. É, é, entre morir e não morir, me decidi por la guitarra. Ah, é. beleza, fazer. isso. O homem que os confessou poetas, que... Os poetas têm a capacidade de prever o mundo, né? de delatar as emoções. Né? Eu tenho sido tão, tão prestigiado, instituições, bancos, empresas pedindo depoimentos meus. Isso mostra que, mesmo, apesar desse cárcere sem grades, que é a pandemia, uma maldição que caiu sobre um período muito breve. Nós vamos tirar do dicionário essas palavras contágio pandemia, sabe? Tirar do dicionário, colocar outras palavras mais felizes, Mas eu acho que a vida é tanta. Não podemos deixar a esperança murchar, não é, meu amigo Felipe?
3: Não podemos. É. Né? É, só, bom, então o homem que confessou que viveu é o teu próximo é o próximo dicionário aí, Pablo Neruda, esse grande poeta Pablo, chileno. Se deixar, ah, é. eu vou dizer um pequeno poeminha rápido em homenagem
1: ao, ao aniversário de Porto Alegre. Por favor. E na canção por uma cidade muito amada. Nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos esse porto mais alegre. Nós somos essas ruas banhadas de lua e esse pôr do sol que se entrega às águas no esplendor de paixão. À cidade de meus amores, à Porto Alegre estendida, à beira do rio e em meu coração. E a Canção de Amor para a Cidade de Porto Alegre.
3: Sabe que nós abrimos o programa, tu não, eu acho que não estava ouvindo, mas nós abrimos o programa exatamente com o teu poema, na, na, na tua com voz. Poema, na eu voz da Débora. É, 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 exatamente, na voz da Débora Filipearo. Ah, Financiara. que beleza. Então, foi, ah. vamos ver que foi um piso,
1: né? Pronto. Foi um piso, foi um Os <risos> cantados mas... nós bateram palmas, os cantados nós
3: bateram palmas, nós bateram palmas mas ouvir na voz do poeta é sempre gratificante Gua... E
1: que ela confere um encanto a minha poesia, que eu acho que só ela sabe dar, ela e a Fernanda Carvalho Leite sabem dar um encanto a minha poesia, que eu tenho muitos discos muitos discos dos dicionários que eu quero que as pessoas que têm esse dicionário do Grupo Zafri, escutem esses CDs Sim. sempre estão a Débora, a Fernanda ah, o Vitor Caciel eu, declamando o Shakespeare, declamando Gabriel Garcia Marques, e, ah, ah, somos discos muito bons. Eu sento aí no sol e fico ouvindo esses discos. Acho Um o momento de, de, de crescimento cultural... Ouvi, ouvi, ouvi aquele CD de Shakespeare sobre política. Sobre... Aliás, política está fazendo muito mal para nós, não é, Tchê? É, a gente tinha que, tinha que ver um jeito que isso não fizesse tanto mal para a gente. Hoje eu escrevia para um amigo meu, do Supremo Tribunal Federal, é um time com 11 jogadores que faz muito contra. Né? Faz muito contra. É, é um time que faz muito golos contra. O um é. Supremo Tribunal, onde os votos são previsíveis, já fez a sua própria condenação. Não precisa de nenhum outro tribunal. Né? Já fez a sua Exato. própria
3: condenação. Echauri. Né? É
4: Coronel, prazer muito grande falar com o senhor. A nossa ouvinte Jurema manda mensagem aqui pra gente dizendo que o senhor foi professor dela na escola Dom Diogo de Souza, no segundo Meu grau. Deus,
1: eu tenho que o vento a passar. Um abraço para o
4: Jurema. Ela manda um Jurema, outro não
1: Jurema porque por os tempos melhores estão por vir. viu Jurema.
4: Eu queria saber do senhor, Coronel, porque eu, particularmente, eu sou porto-alegrense, meu cantinho favorito da cidade, eu, se eu tivesse que escolher só um, eu diria que é a Orla do Guaíba, que está espetacular depois da revitalização. Eu queria saber do senhor. Se o senhor tivesse que escolher é, eu, um, um só lugar qual um de Porto Alegre...
1: Eu sou habitante do Parque da Redenção, né? Ah, é? O parque é um momento rural num pesadelo urbano, retângulo de silêncio numa geometria de ruído. É, o parque, é um, eu gosto muito do parque. Tenho meus amigos que eu converso ali, que eu ouço as piadas do dia, as irreverências. A gente, a gente tem que ter amigos leves e um pouco irresponsáveis. Se a gente só tiver amigos pensadores, amigos reflexivos, amigos cobradores do mundo, a vida fica pesada. A gente tem amigos graciosos também que do destino, sabe, zombada das coisas daninhas que o mundo confere, não é? Então, ali no parque, eu me reúno com gente muito engraçada, que me faz rir muito. Cada um deles tem um apelido, né? Ah, das Barbas Encandecentes, ah, o, o Belo Antônio, ah, o Príncipe Valente. Cada um tem um apelido ali, a gente se reúne para conversar. E acho. O Brick da Redenção também acho uma maravilha. O Brick da Redenção é maravilhoso. É o passado transladado para o presente para mostrar os seus legados. Não
4: é? é verdade, concordo com o senhor. O Brick da Redenção é demais. Eu acho que está no meu segundo no meu segundo lugar aqui no pódio, coronel.
1: Mas não podemos deixar, de Eu também, prestigiar o seu primeiro, né? Vendo esse sol, ou o sol do Guaíba, né? É. E acho que a cidade, como vários prefeitos cometeram erros graves, botando muradas. O muro da Mauá, Muro de Berlim, tudo que separa o um dia tem fim. Muro da Mauá, Mauá, Muro de Berlim, tudo que separa o um dia tem fim. Muro da Mauá, Muro de Berlim, tudo que separa o um dia tem fim. Aquele aquele arquiteto de, 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 de Curitiba disse que aquele muro não estava ter mais que um metro e meio de jeito nenhum. E ser uma banquetinha, como é a banquetinha do Rio da Prata, em Montevideo, Eu acho que nós isolamos a cidade muito da população. Nós precisávamos ter uma paisagem livre do rio. Quem chegasse ali, lá, a saísse de canoa, já entrasse dando de cara com Guaíba e fosse viajando até Ipanema, até o Lamis, sempre com Guaíba por companhia. Erraram os prefeitos que o que permitiram criar muradas, edifícios, prédios de água quatro na volta do Bahia. Esse rio era para ser límpido como nossas almas, meu Deus.
3: Essa imagem, essa imagem que você acaba de, de construir aí, que é né? uma imagem visionária, uma imagem. Uh... Seria maravilhosa da gente chegar a Porto Alegre, exatamente. Sendo abraçado, abraçando o rio, dando de cara com, com o rio. Abraçado é com algo, o rio. É, é, é algo que o a gente não simplesmente é
1: perdeu, né? O rio não é propriedade de para viajar para as suas avenidas e rio, sentindo o aroma da folhagem. O rio é de todos, os que chegam, dos que vivem. Eu acho que vocês, eu vou ter tempo para isso, para me devolverem ainda mais do que já estão. Sim. E tem muita, muita, muitas árvores na volta do rio ali que deveriam ser mais baixas ou podadas para não roubar a visão do rio. Porque ali onde tu chega perto do, do museu, do, do Grupo Gerdau, né? ali tu já tem uma paisagem aberta, tem uma paisagem aberta. Essa paisagem aberta devia dominar a extensão do rio, o caminho do rio. Tu anda lá por Florianópolis, olha a beleza da população transitando, conversando com o rio. Aqui nós temos fatias de rio, fatias de rio, fatias de Guaíba. Nós não precisamos de fatia de Guaíba, nós temos que ter direito ao Guaíba inteiro. Guaíba inteiro, Esta é uma, uma mensagem. Eu ainda vou fazer um banner, eu acho, dos 250 anos, de Porto Alegre, bem grande, vou estender ali em cima do Muro da, do muro da Mauá. Muro da Mauá, Muro de Berlim, tudo que separa o um dia de fim.
3: Não. É verdade, agora essa, essa, essa situação da gente ter realmente, né? após o muro da Mauá, né? você pega, abre ali a orla, a né? usina do gasômetro, e segue, né? e aí passa pelo Museu Iberê, vai ao encontro da Zona Sul de Porto Alegre, e quanta gente não conhece o Lami, quanta gente não conhece o além ah, né? de, de, de Ipanema, né? eu fui um, um morador da Zona Sul de Porto Alegre, sou apaixonado pelo Guaíba e pela zona sul, sei da extensão e da beleza do rio, além da cidade. Depois você vai ficando, a cidade vai escasseando, né? essa, 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 Esse conglomerado urbano, né? E, e você vai ganhando mais contato com o rio e é realmente algo maravilhoso. É algo Eu que acho que, a gente que deveria ter muitas secretárias cidade de, de Porto Alegre, como você, disse, te te forma, com
1: uma adesão de de dele, que deu né? é uma bela. Eu tenho grandes elogios a, a ele, a Isabela Fogaça. Eu via muito ele, a minha sobrinha. E se ele permite que eu faça um grande livro, reunindo os melhores poemas sobre a cidade de Porto Alegre. Melhores poemas e melhores crônicas. Fazer um belo livro, da, com a majestade desses livros do Zaffari, dos 250 anos de Porto Alegre. O que acha da ideia?
3: Acho ótimo. Por sinal, é o seguinte. já falou de um poema teu, né? Eu sei que tu é apaixonado pelo mapa, porque tu já pegou e já citou o mapa aqui, tu já fez trabalhos né, em relação ao mapa do Quintana. Fora... O roteiro, da, a... roteiro da paixão do Luiz de Miranda sobre a cidade de Porto Alegre. Belo ah, é isso aí que eu vou te perguntar. Roteiro da paixão, Luiz Miranda. É. Essa pelo é a matrícula. Eu Porto Alegre, de poema sobre Porto Alegre. E
1: houve aquele, aquele pro, projeto, que ele soube guardar, que eram os poemas do, do ônibus, você lembra? Uhum. Ali tinha muita coisa sobre Porto Alegre bem escrita, né? Muito, muito, eu acho que juntar, juntar. Tá. A gente está, meu querido amigo, meu querido amigo, eu digo isso com, a, com o coração verdadeiro. A gente está numa fase que a gente está igual as galinhas caçando grãos e alegria e tem que fazer como os gatos para tirar terra por cima das lembranças daninhas. Toca o telefone e a gente já pensa, Será que é mais um adeus? Será
3: que é mais um adeus? Deus, Deus. É verdade. Só deixa eu dizer para, para aquelas pessoas que ficaram curiosas pelo roteiro da Paixão, né, é, um, é um livro do, do Luiz de Miranda que infelizmente as pessoas só vão encontrar nesse momento no Sebos, né, mas ele foi da editora da cidade, na, da editora da cidade. E, e aí para encerrar, deixa eu só falar um, um comentário aqui a respeito de Sebos. É, Coronel, que você é um, é um frequentador, é um apaixonado também.
1: É onde eu encontro ah, meus livros que já estão, é é, é, as edições já é extintas. É lá que eu encontro a ver.
3: E aí ontem é. eu conversava com meu querido amigo Álvaro José aqui, na, e, 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 o, e o Álvaro dizendo o seguinte, sabe o que eu estou com saudade de Porto Alegre? E, e a gente não, nem falou do, do aniversário de Porto Alegre, eu e ele, mas ele disse, do que, Álvaro? De ir a Porto Alegre, Felipe? poder caminhar pela cidade... Ir aos sebos. Os melhores sebos do Brasil estão em que Porto Alegre. Aquilo me deu beleza. um orgulho. Ele, assim, Felipe, é de, eu volto de, de, de Porto Alegre com a mochila cheia, desde histórias em quadrinhos, né, aos livros que eu não acho mais em nenhum lugar do país, a, a, a livros que eu não conhecia e que os donos de sebos lá vão me dando dicas. Olha, esse livro aqui é muito interessante sobre tal coisa. E eu vou encontrando edições raras sebos de Porto Alegre é algo que a gente tem sempre que sempre que exaltar né Coronel
1: é eu tenho eu tenho reunido 12 frases de, de escritores cada um deles prestando sua homenagem a Porto Alegre eu acho que deve sair até no Corio do povo esse fim de semana uh, todos eles falando sobre a cidade de Porto Alegre é tão lindo eu vou eu tenho tempo vou ler assim que é rapidinha frasinha de alguns spots.
3: Rápido, porque a gente está estourando o horário okay. Vamos lá. que ah, eu não tenho tempo, eu, eu fico... Não, não, vou... vai lá. Vai. Não, vai lá. Vamos lá. Não, não, vamos lá. Vamos lá. Rapidinho aí. Vamos lá. Pensadores,
1: escritores, gaúchos falando sobre a muito amada cidade de Porto Alegre. Porto Alegre porque tem o poente, as cores que Deus guardou para si. Armindo Previsão. Porto Alegre é o que vai comigo. Atento, onde me leva o vento, Carlos Nejá. Que lindo, Porto Alegre tem o mais belo cor do sol do mundo, Érico Veríssimo. Todas as cidades do mundo são uma só cidade, Porto Alegre. Quem disse isso foi o Assis Brasil. E aí vão indo todos eles falando e termino até com uma frase minha que eu gosto. Ah, Porto Alegre, que bem me faz o bem que eu te quero. Ah, Porto Alegre, que bem me faz o bem que eu te quero. Acho que uma cidade, ouvir a declaração de amor de seus poetas, de seus escritores, é um bater palmas muito lindo. Lembrando a frase de Shakespeare, quando a gente bate palmas, as mãos se beijam. É
3: verdade. Querido, não teria melhor maneira de encerrar esse programa, comemorando aí os 249 anos de Porto Alegre, que com essa seleção de frases e te ouvindo. Um beijo para você, um excelente dia. Na, que vem os 250 anos, que a gente possa comemorar com muitos abraços a Fagos na rua nas ruas de Porto Alegre.
1: Eu lá, acho que o primeiro lá... cara a falar dos 250 anos de Porto Alegre sou eu,
3: hein? É, pode ser, pode ser. Eu um grande eu abraço. Falar, eu que <risos> Tá certo, faz bem. Faz bem, os poetas servem para isso também. Beijo. Os poetas, são, o, os poetas são as antenas do mundo, tem um poeta
1: aqui. 300 anos antes previu Hitler. <risos> é
3: verdade. Ai, ai. Coronel, um beijo para você, obrigado um abraço, aí.
1: Querido, um abraço, Uma honra para
3: mim dar uma entrevista para ti, viu, querido? A honra é nossa te ouvir sempre. E, Chauri, a gente explodiu para variar, né? Pra variar, <risos> a gente ficou devendo várias coisas. Não, mas também, um, dia, um dia eu cumpro o roteiro, um dia eu aprendo. <risos> tenho, eu sou um guri novo, ainda tenho muito a aprender. Não. Mas eu quero agradecer ao Exauri, ao Guilherme Milman por mais uma semana de parceria, aos ouvintes desejar a Porto Alegre um feliz aniversário, mas gente, cumprindo os protocolos, não, porque afinal de contas, infelizmente, a nossa cidade também está com vários problemas na área da saúde, e desejar aos meus amigos da área da saúde, médicos, enfermeiros, pessoal da administração dos hospitais, não, um bom dia né, que a gente consiga nos próximos dias dar alegrias a eles diminuindo o excesso da carga de trabalho que eles têm hoje né, porque infelizmente a gente segue com números muito altos Echauri, obrigado a você, obrigado ao Milman, obrigado aos ouvintes, até segunda
4: Valeu Tchau. Felipe, até segunda